0: Hoje nós vamos nós vamos dar sequência. Na verdade nós vamos dar sequência. Nós vamos pregar sobre algo que Deus me incomodou no meu coração. Quem já ouviu falar aqui das bem-aventuranças? Yeah. bom demais, né? é difícil, não? O que significa? Feliz. Bem-aventurado significa feliz. E alguns dizem que é mais do que feliz. Você já ficou, já andou aí viveu acordou está vivendo a tua vida aí de repente acontece alguma coisa e você fica feliz. Não é assim? Não é assim que a gente fica feliz? Estou lá, aconteceu, okay, pá, aconteceu uma coisa, pô, fiquei feliz. Meu chefe me liga, ou eu chego no meu serviço e eu recebo uma notícia, recebi um aumento Isso te deixa, Hã? te deixa feliz? Te deixa feliz? deixa feliz. No caso, você nem se está aqui, nós temos médicos no nosso, no nosso meio, nós temos residência, estão lá no hospital parado, de repente chega um caso interessante. Deixa feliz ou não deixa? Deixa, deixa feliz coisas que deixam a gente feliz, coisas que acontecem. Coisas que acontecem impactam nossa vida, elas, elas, elas no, nos muito obrigado estava precisando de mais da conta. São coisas que acontecem na nossa vida e nos deixam felizes. E eu quero te convidar abrir sua Bíblia, Está aí no Evangelho Segundo Mateus, capítulo 5, que nós vamos ver o que Jesus disse sobre felicidade. Ele vai começar dizendo assim, bem-aventurado, ou seja, feliz. Ele vai falar assim, quem quer é feliz nessa terra? Eu não vou prometer, porque nós temos é uma lista ali de bem-aventuranças, eu não vou prometer que eu vou tratar sobre isso cada um um domingo, como se a gente fosse fazer uma série. Não é muito do meu, do meu perfil pregar em série. Por quê? Porque eu acredito na liberdade do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que Deus ele quer falar conosco, e aquilo que Ele quer falar conosco, Ele tem liberdade para falar, não é verdade? Nosso coração é um terreno fértil, como eu disse aqui agora há pouco. E o que compete a nós é permitir que a semente do reino de Deus caia nos nossos corações. Então nós vamos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, para que Ele plante no nosso coração uma semente de fé, uma semente de amor e uma semente de esperança. Glória a Deus por isso. Por que eu preciso para viver o meu dia a dia? Fé, amor e esperança. Esses três nós falamos de fé, amor e esperança pode perceber na tua vida que diante das dificuldades diante das suas crises, está te faltando um desses três, fé ou amor ou esperança Bruno, está faltando é tudo, está faltando é os três vamos orar, vamos juntos, vamos fortalecer mas normalmente está faltando um dos três, um dos três a gente vacila ou no fé, ou na fé, ou no amor na esperança como eu estava dizendo Deus, ele tem um, um desejo latente de nos transformar transformar as nossas vidas. Como é que ele transforma as nossas vidas? Transformando os nossos corações, quando ele faça assim aqui, transformando os nossos corações, porque, como eu disse, é um terreno fértil e ele quer nos orientar ao modo como nós lidamos com as nossas emoções, com as nossas sensações. Nós não somos uma geração, hoje, se fala muito em geração X, geração Y, na verdade, nós somos hoje uma geração que é muito atraída pelas sensações dessa vida. Aquilo que são as sensações que podem nos proporcionar, nós somos atraídos por isso. E Deus ele tem um desejo latente de transformar os nossos corações, para que você não seja atraído de maneira sagaz. O bote da cobra, sabe aquele bote da serpente? A serpente está toda preparada lá para te dar o bote. Pois é, as sensações é o bote da cobra. Porque elas querem despertar as, as emoções do nosso coração e dar o bote. E Deus quer tratar isso para gente. Deus ele quer transformar nossas vidas na medida que Ele transforma o que é a nossa? Mente. A forma como nós racionalizamos a nossa fé. A forma como nós muitas vezes lemos a Bíblia, sabemos o que está escrito, mas nós não discernimos, por isso não conhecemos. E se o povo de Deus tem perecido, sofrido, sendo destruído por falta de conhecimento, Deus tem um grande desejo de trabalhar nas nossas vidas, o conhecimento dEle, para que nós deixemos de ser destruídos. Na medida que nós estamos vivendo muito aquém daquilo que Deus tem preparado para nós, estamos entendendo isso? Bom, cenário, contexto: Jesus começa o seu ministério ali logo no início, e aí tem algo conhecido muito famoso como sermão do monte, sermão da montanha. Você já deve ter ouvido falar isso. Bruno, o que é isso? É bem simples. Jesus estava andando, junto com Ele tinha os seus discípulos e tinha uma grande multidão. Jesus ele olha. E ele encontra, ao meu ver, quatro perfis de pessoas naquela multidão, naquela ranca de gente seguindo a Jesus, querendo ver o que ele falava, querendo ver o que ele não falava, querendo ver o que ele fazia. Pô, Eu ouvi dizer que Jesus foi uma pessoa, eu ouvi dizer que Jesus está ensinando assim, mas a gente aprende desse jeito e agora Jesus está ensinando assim. Pô, quem é esse Jesus? Quem é esse mestre? Quem é esse Messias? Quem é essa pessoa que está causando esse alvoroço? E aí as pessoas iam chegando e querendo ouvir as palavras de Jesus. Quando Jesus vê, ele se depara com uma rinca de gente, com uma multidão muito grande. E ali tem o quê? Tem 12 pessoas que são os seus discípulos. Pessoas que ele os chamou para discipular. Você quer andar com Cristo? Você tem que aprender a ser passivo de, de, de ser discipulado. Quem vai discipular? O pastor da igreja. Não, meu irmão. O bom pastor que é Cristo. Se você precisar, nós estamos aqui para te ajudar. O meu único papel aqui é te orientar para Cristo. Eu não controlo, nem meus gatos eu vou controlar para Cristo. Bom, você tem muita fé, mano. Então, qual que é o meu trabalho? Te orientar para Cristo. Quem é que vai te discipular para vida? É Cristo. Nós estamos aqui só para facilitar. Então se você quer andar com Cristo, você tem que aprender a ser discipulado por Ele. Primeira coisa que você aprende. Aí Jesus olha, além dos seus 12 discípulos, o que mais que ele tinha? ele tinha ali no meio os religiosos. Pessoas que estavam ouvindo os ensinos de Jesus e assim assim, peraí, quem ensina aqui é a gente. Quem ensina aqui é nós. Quem desse cara está chegando ensinando aí? Vamos ver o que ele está falando. Vamos ver o que ele está ensinando. Aí tinha os religiosos ali no meio. Quem mais que tinha lá? Tinha os simpatizantes. Quem são os simpatizantes? São os, é o povo rico Que frequenta as igrejas. É o povo paz e amor. Deus. Pô, Deus, Deus é bom demais. Todo mundo é filho de Deus é mesmo, onde está escrito isso na Bíblia, só assim não, não está, é. Jesus, pô, amo Jesus, cara Jesus é, não é. Jesus é o meu guia, Jesus é o que ele fala então é o povo simpatizante aquele povo da hora povo de gente, pô. quem mais que tinha? tinha os perdidos tinha aquelas pessoas que eram ensinadas pelos religiosos da época só que tudo aquele que eles estavam sendo ensinados, presta atenção nisso não estava sendo suficiente para produzir transformações nos corações dessas pessoas. Quem está isso? Da mesma forma que muitas vezes, muitas pessoas nesse mundo estão perdidas. Por quê? Porque escutam e aprendem e ouvem muitas coisas sobre o Senhor Jesus. Só que tudo que está ouvindo está totalmente fora da sã doutrina. E por isso estão pessoas perdidas. Pessoas que querem ter o quê? Os seus corações transformados. Você é um anjo do Senhor, né? um paninho. Fica despreocupado, não é um panão não. É só meu um pano de suar. É? E. Ah, o arco tá. Amanhã. Amanhã. Glória a Deus! Aleluia! Aqui? Lembra que eu falei sobre felicidade? Você é uma notícia fica feliz? Vai, <risos> vai demais, nós vamos ter Ai, irmãos olha que Deus, Sim, Deus tá é? agora você vai chegar até mais cedo no culto você começa a 19, a de 10 para 19 só para estar no friozinho aí. a temperatura vai ser tranquila viu, irmão? irmãos, então o que eu estava falando? sobre perdido na fé muitas pessoas às vezes tão, se encontram perdidos na fé ouvem falar de Jesus ouvem falar de Deus, mas aquilo que tem ouvido não tem sido suficiente para produzir uma transformação na sua vida, por quê? porque nós temos muitos ensinamentos equivocados, nós temos muitas heresias, Bruno, o que você está falando? eu estou falando que muitas vezes está sendo utilizada a mesma Bíblia presta atenção nisso que isso é forte a mesma Bíblia tem sido utilizada em diversas denominações até mesmo em várias religiões diferentes porém, o que está sendo diferente? as doutrinas porque aí vem o Zé o, 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 como é que chama lá, o galinho Zé? tem na roça, né? Um galinho Zé, sabe? Um pintinho, todo peitudo assim. E aí, não sei o que acontece, o cara acorda ele fala assim, eu não entendo de Bíblia, cara. Aí ele pega, lê a Bíblia e fala assim, a Bíblia diz, aí ele inventa uma doutrina. Ele quer que todo mundo siga a doutrina dele. Aí vem outro galinho Zé que acorda no outro dia faz, se ele dá conta, também dá conta, E assim, ah, ele inventa outra doutrina. Aí a gente tem o quê? Um monte de doutrina espalhada num monte de denominação diferente até em religiões diferentes, todas em torno de uma só Bíblia, mas todas o quê? Divagando. Todas o quê? Não conseguem produzir uma transformação genuína no coração das nossas vidas, porque elas se desviaram do foco. Tem a mesma base, mas não adianta ter a mesma base se a gente sair da sã doutrina. Por isso que Paulo escreve uma carta para Tito, que você encontra na tua Bíblia, ele diz assim para Tito, Tito, a parada é a seguinte, presta atenção nisso, você vai pregar você vai ser pregador, pastor aí, onde você está, que Deus te mandou, só que eu vou falar uma coisa para você, Paulo está falando desse jeito, rapaz, você está falando que eu vou te falar, Você prega a sã doutrina, se você ler lá, Tito está dizendo esse jeito, prega a sã doutrina, como quem diz, Tito, tem muita doutrina por aí, mas você prega a sã doutrina, aí é por quê? Senão Paulo ia lá? Não, Jesus mesmo ia dar com um dele, a palavra do Senhor diz que aqueles que pregam, vão prestar muito mais conta para Deus do que estão falando em nome de Jesus. Muito mais conta para Deus do que estão falando em nome de Jesus. E ele fala, Tito, prega a sã doutrina. Porque muitos utilizando a mesma base bíblica estão pregando coisas diversas. Mas nós vamos nos focar na sã doutrina. Por isso, como pastor, eu sou muito humilde, porque eu reconheço que, o quê? que nós somos uma igreja e se você está lendo a sua Bíblia aí eu estou pregando aqui e você vê que eu, fiz, eu falei alguma coisa errada o que você tem que fazer? Ô Bruno, troca a ideia aqui cara. você falou aqui, mas a Bíblia diz isso e eu vou aceitar tá em todo amor sabe por quê? porque nós devemos conhecer aquilo que nós pregamos nós devemos conhecer aquilo que nós falamos que a gente crê, você crê na Bíblia? então você tem que conhecer a sua Bíblia e Jesus se deparou então com essas pessoas pessoas perdidas pessoas que conheciam a lei, pessoas que hoje são pessoas que conhecem a Bíblia, mas que o quê? O, o seu, aquilo que tem conhecido não tem gerado uma transformação, porque os, aquilo que tem chegado ao seu coração tem sido diverso do que, que está contido na Bíblia. Bom, perante esse cenário, Jesus vê essas pessoas perdidas, e o que, que ele vê? Esse povo está doente na fé. Esse povo está com uma fé... Doente, não está com uma fé sadia. Esse povo está precisando de um ensinamento. Esse povo está precisando de uma provisão na vida deles. E como é, qual que é a provisão de Deus para a vida daquele povo, para a nossa vida? O ensino. Sabe qual que é a resposta bíblica para toda deficiência espiritual nossa? O ensino. Por que, Bruno? Porque lá em João 15, Jesus vai dizer Vós já estáis limpos pelas minhas palavras. O que é que limpa o nosso coração, purifica os nossos corações, tira de nós todos os achismos e convicções equivocadas que nós temos carregado conosco e nos faz sair daquele caminho perdido e voltar para o caminho certo? São as palavras, é o um ensino. O que acontece no aconselhamento? O que acontece no discipulado? Ensino. Só isso. Ensino. Por quê? Porque são as palavras de Cristo que têm o poder para transformar os nossos Corações, então Jesus vê aquele povo perdido e ele vem e traz uma resposta: qual que é a resposta para aquele que está perdido? O ensino. Então ele chama todo mundo e fala assim, pessoal, vem cá, e aí ele sobe no monte, por quê? Que o monte é mais holístico? Que o monte é o local da benção? Não, é porque tinha muita gente. E Jesus precisava ser visto por todos e ver a todos também. Então ele sobe no monte para ficar mais alto, como se tivesse um palanque aqui que hoje nós não temos mas se tivesse um palanque, um, um pau eu ia estar mais alto, e aí ele começa a pregar e aí é conhecido como sermão do monte e aí do capítulo 5 ao capítulo 7 você encontra o sermão do monte, e hoje nós vamos ler o que? nós vamos só estudar um versículo abre aí Mateus 5 eu já falei tanta coisa que eu me perdi no resumo aqui, mas estamos tudo certo Mateus 5 verso abre aí verso 1 Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Então ele subiu no monte, como ele estava no lugar mais alto, ele pôde se assentar e pregar livremente. Seus discípulos aproximaram-se dele. Continua. E ele começou a ensiná-los dizendo: Bem aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Podemos ler todo mundo junto? Igual aquela coisa bem bem antiga, assim bem legal. Vamos lá um dois três e bem aventurados os pobres em espírito. Ele é o reino dos céus. Beleza, só isso daí. Não vou fazer ninguém mais sofrer. Bem aventurados que choram, pois serão consolados. Bem aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem aventurados que têm fome, e sede de justiça, pois terão serão satisfeitos. Bem aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Olha o que está escrito, hein? Seja misericordioso. Porque é só obtém misericórdia quem é misericordioso, hein? Bem-aventurados. Os... Já oh. oh, tá, tá show. Bem-aventurado próximo oito. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e regozijem-se, porque grande é grande a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês vocês são só da terra aí já acabou as bem-aventuranças, volta lá para o verso 3 nós vamos falar exclusivamente sobre o verso do 3 agora como eu disse antes, bem-aventurado é uma expressão que indica feliz feliz você será feliz, você terá uma vida mais leve, menos pesada, nesta vida, diante desse, desse, dessa correria, desse ativismo todo que nos cerca, diante de todos esses compromissos que nós temos, você vai ter uma vida mais leve, uma vida feliz, se você entender, começar a entender isso aqui, a primeira bem-aventurança que Jesus traz, não é à toa, não é coincidência. Ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? por quê? Por quê? Por que feliz é aquele que é pobre em espírito? Porque dessa pessoa pertence o reino dos céus. Quer falar sobre ter o reino de Deus, viver o reino de Deus? Começa aqui. Começa aqui, sendo pobre em espírito. O que significa... Por que Jesus emprega essa expressão? Primeiro, ele não está falando sobre recurso financeiro ele está falando pobre em espírito mas quando ele emprega essa expressão pobre tem um motivo, por quê? porque pobre representa aquela pessoa com escassez de recursos se ele está dizendo pobre, ele está dizendo aquela pessoa cujos recursos que ela tem são insuficientes para lidar com os problemas da sua vida vou te dar um exemplo, 10 reais é muito ou pouco? eu vou comprar um clipe, 10 reais é muito ou pouco? Eu vou passar um mês inteiro pagar todas as contas da minha casa com 10 reais. 10 reais é muito pouco. Muitas vezes, vezes nós até temos recursos, mas são insuficientes para podermos viver, para podermos combater o dia mal. Muitas vezes, sabe qual é o problema do filho pródigo? Eu não ia pregar sobre isso agora, mas daí eu vou falar. O filho pródigo saiu de casa e pegou a herança do pai. E ele foi viver a sua vida. A própria senhor diz que o negócio não foi com o filho pródigo, a própria senhor diz que foi com todo mundo. A própria senhor diz que veio uma crise naquela naquela uma crise financeira, econômica mesmo, inflação alta, esse negócio tudo que a gente já viveu aqui, veio uma crise naquele tempo e todo mundo Teve que se virar. Só que o filho pródigo, a palavra do Senhor disse que olhou para ele mesmo e ele não encontrou mais recursos suficientes para poder viver durante aquela crise. E por isso ele foi ter que trabalhar junto com os porcos, cuidar de porco. era única, o único trabalho que sobrou para ele e a única forma que ele achou. Sabe, meus irmãos, muitas vezes quando o dia mal bate na porta do nosso coração, sabe qual é a nossa dificuldade? Que a gente olha para dentro de nós e a gente não enxerga fé suficiente para viver perante o dia mal. O pobre em espírito é aquela pessoa que entende a sua, a sua escassez de recursos, a sua escassez de sabedoria própria, a sua falta de riqueza em sabedoria própria para lidar com os problemas dessa vida, e por isso ela entende que depende do Senhor. Quem está entendendo isso daqui? O pobre em espírito é aquela pessoa que entende a sua insuficiência, Aquela pessoa que rompe com a ilusão da autossuficiência. Ah, eu sou autossuficiente, eu entendo disso, eu dou conta disso, tem área da minha vida aqui que eu resolvo. Você está vivendo na ilusão da autossuficiência. Você está vivendo na ilusão do controle. O pobre em espírito é aquele que entende a sua total dependência diante do Senhor. Eu sou 100% dependente de Deus. Porque o pobre em espírito é aquele que olha para si mesmo e fala, cara, eu não dou conta sozinho. Sabe qual que é a declaração maior de uma pessoa que foi pobre em espírito nessa vida? Salmo 40, 17, rei Davi. Rei Davi, vamos lembrar, ele era rei, então ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Se ele falasse assim, nossa, eu estou afim de tomar um suquinho de maracujá, sem semente adoçado com mel silvestre das abelhas, o que, que, que ele ia tomar? Eu ele era rei, o então pessoal virar para fazer Não faltava nada, ele era rei Ele tinha todos os recursos disponíveis De um reinado para ele Todos, rei era isso E ele vira no Salmo 47 e fala assim Para Deus, Senhor Aqui, só entre eu e você As pessoas acham Que eu tenho tudo e que eu sou feliz Por conta disso, mas Senhor Vou falar a verdade, eu sou pobre E necessitado Mas o Senhor cuida de Mim Senhor, diante de Ti, eu não tenho nada. Tudo que eu possa ter nessa terra não é suficiente, Pai. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. A minha alma precisa do Senhor. Eu não dependo de mim mesmo, mas eu dependo do Senhor. Senhor, eu me apresento diante de Ti sem nenhuma riqueza própria sem nenhuma riqueza de sabedoria, ou de conhecimento, ou de entendimento, eu preciso do Senhor, eu não sei viver essa vida, eu não quero viver essa vida do meu jeito, eu preciso do Senhor, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Quando Jesus fala pobre em espírito, ele está falando justamente daquela pessoa que carece, que depende de outra pessoa para viver. Quando Jesus fala, seja pobre em espírito, feliz é aquele que é pobre em espírito, é aquela pessoa que encontra felicidade em depender do Senhor, felicidade em não viver a sua vida com aquilo que acha que deve ser feito. Nós nos tornamos pessoas felizes quando nós encontramos tudo em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos em Cristo Jesus. Quando nós encontramos que Cristo sobre todas as necessidades da tua alma, todo medo que domina os nossos corações, Jesus vem e sara. Toda ansiedade que nos perturba, Jesus Cristo vem e sara. Toda amargura que ficou, Jesus vem e sara. Todas as feridas que vão tomando nosso, com o nosso coração, muitas vezes você está aqui e o teu coração parece um campo minado. De tanta ferida que tem, Jesus vem e Sara Jesus fala, feliz é você que depende de mim porque eu cuido de você feliz é você que não olha para mim e diz assim, Jesus eu preciso de você, sonho algumas áreas da minha vida porque tem outras que eu dou conta do recado não filho, feliz é você que faz a oração de Davi e diz, Senhor, eu sou pobre e necessitado diante de ti, não tem nada em mim que me sustenta, eu preciso totalmente do Senhor eu sou pobre de cidade então Jesus fala, feliz é aquele que é pobre em espírito estamos entendendo isso aqui, meu querido? e esse espírito, presta atenção nisso pobre em espírito não é o Espírito Santo de Deus pobre em espírito é aquele que não é autossuficiente ou seja, aquele que depende 100% do Senhor é aquele cuja sabedoria própria não é superior à sabedoria de Deus estamos entendendo isso? Você pode alcançar um monte de coisa com os teus olhos, com a tua sabedoria. Consulte ao Senhor antes. Não seja autossuficiente. Seja pobre em espírito. Pobre em espírito é aquele cujos valores dessa vida que nós aprendemos nesse mundão aí e que nós vamos trazendo para dentro do nosso coração, para dentro da nossa casa, é aquela pessoa que não deixa isso ser superior aos valores bíblicos. Aquilo que Deus tem para nós. É aquela pessoa que não é cheia de si que não é cheia da sua, do seu próprio entendimento. Tem pessoas que é difícil conversar, é difícil dialogar. Ela entende tudo, ela resolve os problemas de todo mundo, menos os dela. Né? A vida dela, né? joga fora no triturador e tenta fazer de novo. Mas do, do resto, parece que a pessoa nasceu para ser como é que chama? É, é um coach? É um... um é, esqueci o termo, pô. Aquela pessoa que ajuda o outro, um conselheiro, um consultor. Um consultor né? Parece que a pessoa nasceu com aquilo, para os outros, mas não para ela. Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor diz, por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo 5, ai daqueles que se acham sábios, ai daqueles que se acham entendedores de tudo. Por que, Bruno, ai daqueles? Porque essas pessoas carregam consigo muito ouro próprio, muita riqueza própria. E elas chegam diante de Jesus... E elas não estão pobres em espírito. E por não serem pobres em espírito, elas não dependem da ajuda de Jesus. Então elas se tornam pessoas autossuficientes diante da presença do Senhor. Qual que é a dificuldade da igreja hoje? É que nós estamos apresentando nossas nossas orações ao Senhor, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos apresentando nosso jejum, a gente vem à casa do Senhor, mas a gente está se apresentando como pessoas autossuficientes. Nós estamos nos apresentando cheio de riqueza própria e Jesus está aqui pronto para colocar a mão no nosso coração, pronto para colocar a mão dele na nossa vida, mas nós não temos nos colocado como pobres, pobres em espírito, porque está isso. A dificuldade da igreja hoje é que ela tem carregado muito ouro próprio. A dificuldade da igreja hoje é que ela tem construído muito ouro próprio e tem se aproximado de Jesus, e falando, Jesus, estou precisando do Senhor aqui, e Jesus está falando assim, eu já estou aqui há muito tempo, eu estou, inclusive, eu tenho um plano para você muito melhor que o teu. Eu estou querendo colocar minha mão na tua vida, no teu coração aí. Está tudo pronto. Mas você não me dá espaço? Padre Senhor diz assim: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito de Deus já está pronto para fazer tudo aquilo, mover todas as águas no teu coração, na tua vida, transformar a tua vida. Ele está pronto. O que, que falta? A gente se apresentar diante do Senhor como pobre em espírito. Glória claro a Deus por isso, irmãos. Nós estamos entendendo isso daqui. Irmãos, isso daqui me chamou muita atenção, me ouveu muito no meu coração esses dias, porque antes, quando a gente fala assim, ostentação, ostentar, o que, que você lembra? Foi de ostentação. Eu perguntei, né? Quem me pergunta, então tá certo. Mas quando você fala ostentar. Esbanjar, então, ostentação a gente lembra muito de uma pessoa que aparece mostrando as correntes de ouro, qual tem nos negócios de funk, né? Mostrando os carrões, uma então, pessoa sempre ostentando, presta atenção nisso, em posses, dinheiro e recursos financeiros, não é verdade? Sabe o que mexeu muito no meu coração, que Deus me chamou muita atenção nesses dias? É que essa ostentação já está batida. E o que nós estamos encontrando hoje, inclusive através das redes sociais, e preste atenção nisso, eu não estou endemonizando rede social não, meu irmão, mas eu estou dizendo que através das redes sociais o que nós estamos encontrando é muita ostentação de emoções, ostentação do fruto do Espírito. Você lembra o que é o fruto do Espírito? É o amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. O que você vê nas redes sociais? Pessoas ostentando isso. É pessoas, através de uma foto, ostentando um amor que não tem dentro de casa. Ostentando uma paz que eles não vivem no seu interior. Ostentando uma alegria que não. Sabe? Que não é suficiente para sustentar aquelas pessoas. Ostentando uma fé que não, não existe. Essa ostentação. É a pior de todas. Pior que se ostentar uma coisa que você não entende de posse é se ostentar o fruto do Espírito. É algo que você não tem contigo, que não está operando na tua vida. O que, que é fruto? Vamos lembrar? Fruto? Tio Carlinhos é. Eu é tio da roça, viu gente? Então, é o que, que é o fruto, tio Carlinhos? Oh, é tio da roça. <risos> Semente cai na terra fértil. Ela frutifica, ela cresce. Se ela é saudável, e a árvore é saudável, e ela está trabalhando em harmonia dentro dela, qual que é o resultado disso? É um fruto. A Bíblia diz que a vida espiritual é como, nós somos como uma árvore. Se a nossa vida espiritual é uma vida saudável em Deus, da mesma forma, o Senhor, através do seu Espírito que trabalha no nosso coração, produz um fruto a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas condutas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as pessoas ao nosso redor vão poder encontrar em nós um fruto e da mesma forma que você chega naquele pé de jaca delicioso e pega aquela jaca gigante e come aquela jaca porque você ama jaca, ou se não você gosta de maçã, você gosta de manga, seja lá o que for, aquele fruto que você gosta, da mesma forma, presta atenção nisso, presta atenção nisso, as pessoas ao seu redor, no dia a dia, estão olhando para você estão querendo se aproximar da tua vida estão querendo colher os frutos espirituais que você tem dado porque muitas pessoas preste atenção, nisso, preste atenção nisso muitas pessoas vão se sustentar nas suas vidas através dos frutos espirituais que você tem dado então se você tem atrasado a obra do Espírito Santo na sua vida, você está prejudicando outras almas porque tem pessoas que se aproximam de nós para colher o amor. Aquilo que ela não tem encontrado, ela vem e Onde a gente encontra muitas pessoas se relacionando com a gente só para buscar o benefício da relação, de repente ela encontra você e ela vê um amor genuíno. Um amor que não busca benefício, mas um amor que se doa em pró do próximo. Aquela pessoa que está vivendo uma guerra interior, uma guerra com seus pensamentos, uma guerra com a razão, muitas vezes conflitos dentro de casa, brigaiada toda, e ela vem na sua vida e de repente ela encontra paz. E ela colhe paz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. E o que nós temos encontrado é pessoas ostentando isso daqui isso daqui que não é humano, não é fruto da carne, é fruto do Espírito, só é possível através da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações. E as pessoas estão querendo ostentar algo que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Por quê? Porque são pessoas cheias de ouro próprio, cheias de orgulho. Esse é o pior dos ouros próprios que pode existir na face da Terra, é o orgulho é o fato de eu não reconhecer que eu preciso de ajuda. É o fato de eu não reconhecer que eu estou precisando de Cristo Jesus no meu coração em alguma área da minha vida. E aí, por eu ser orgulhoso, eu me encho de ouro próprio. E eu prefiro ostentar para os outros que eu tenho uma vida em paz, quando na realidade eu tenho uma vida em guerra. Que eu tenho uma vida de amor, quando na realidade eu nem sei mais o que é amor eu tenho uma vida de mansidão uma vida de fé uma vida de domínio próprio uma vida de tudo aquilo que é o fruto de Deus quando na realidade eu não tenho nada disso o fruto do Espírito Santo de Deus diz a Bíblia é amor, alegria paz paciência bondade, benignidade fé mansidão e domínio próprio quem é que pode dar isso para você? só Cristo, através da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida o que eu preciso para ter isso Bruno? Feliz é você que é pobre em espírito porque seu é o reino dos céus porque sendo pobre em espírito, você se aproxima de mim, de mim em Cristo e permite que eu acrescente na tua vida, que eu trabalhe no teu coração, que eu transformo teu, o teu coração, que eu mova as águas da tua vida, e eu regenere o teu coração, eu tiro esse coração de pedra, esse coração que se fechou por conta dos problemas dessa vida, Não, deixa eu te falar, é natural, é natural que os problemas dessa vida, endureçam o nosso coração, é por isso que é tão importante eu e você estarmos aqui, nos reunirmos como igreja porque é nesse ambiente que Deus vem e trabalha os nossos corações e Jesus está falando assim filho, independente do que o que prejudicou o teu coração, eu estou aqui para te curar Amém. o que, que eu preciso? é que você se aproxime de mim como pobre em espírito que você abandone a riqueza própria da sabedoria e do orgulho Por quê? porque a gente vai ser uma geração que vai deixar de ostentar Paz, amor, alegria, que não tem para poder viver a paz, o amor, a alegria, verdadeiramente. Esqueça em Deus tem para nós. Quem está aqui,